0: Сделано на podfm.ru Здравствуйте, меня зовут Данил Антоненков. Представляю вашему вниманию очередную еженедельную подборку новостей. Сначала короткой строкой, ну а затем перейдем к рейтингу. Компания, глава которой заявила коррупции в администрации президента на Олимпийской стройке в Сочи, оштрафована. Суд за взятки приговорил экс-президента Тайваня и его жену к 19 годам тюрьмы. У нас-то до суда дело не доходит, не говоря о реальном сроке. Социологи выяснили, что реальный размер бытовой взятки в России достигает 5000 рублей. Имеется в виду сдаимство в здравоохранении, образовании на дорогах. Специалисты призывают не путать этот вид коррупции с деловым, как это делают власти. Так называемые деловые взятки на три порядка больше. Российские граждане считают профессию милиционера одной из самых нежелательных для своих детей. А ведь помните, раньше стать дядей Степой мечтал каждый второй ребенок. Еще худшим вариантом профессии в результатам опроса стало лишь священнослужение. По престижности стражи порядка также заняли почетное предпоследнее место, обогнав учителей. В то же время работа милиционера, по мнению респондентов, достаточно доходна. В мат-кружке Петербургского городского дворца творчество школьникам предлагают решить задачу, как Медведеву остаться президентом. Задачи для восьмиклассников Путин загадывает главе государства головоломку, только решив которую он может остаться на своем посту, иначе его уволят. Сразу как-то вспоминается недавно озвученная ненависть тандема к культу личности. Из-за нехватки лекарств жизнь российских граждан сокращается на 5 лет. Связано это прежде всего с тем, что обычные люди из-за высоких цен часто лечатся чем попало, а льготники недополучают необходимые препараты. Глава Минздрав соцразвития Татьяна Голикова призналась журналистам, что льготники получают помощь по принципу «кто первым дойдет». На научный форум по нанотехнологиям в Москве пригласили торговцев «маслом для чистки чакр». Журналисты выяснили, что стенд сомнительной продукции в ярких флаконах занимал полноправное место на выставке инновационных работ, среди которых были сверхпроводники нового поколения и технологии струйной печати. Организацией форума занималось дочернее предприятие Роснана, которое руководит «Чубайс». Отмечу, в то же время американские военные получили первых боевых роботов. Нобелевский лауреат Новоселов осадил зам главы администрации президента Суркова, предложившего России покупать иностранных ученых. Минобор науки объявил о выделении 40 грантов для таких специалистов на общую сумму 6 миллиардов рублей. Российские ученые сетуют на то, что члены совета отдают гранты своим людям, а процедура отбора победителей крайне непрозрачна. Федеральные каналы начали атаку на мэра Химок. Как считают эксперты, такие передачи не могут выходить без одобрения сверху. Их цель – подготовить почву для грядущей отставки мэра подмосковного города Стрельченко и губернатора Московской области Громова. Политологи вспоминают аналогичную кампанию против Лужкова. Легендарный советский разведчик Джордж Блейк, раскрытый предателем, продолжает верить в коммунизм. Он считает, что советский проект был обречен – дело в человеческой природе, которое пока не достигло необходимого уровня нравственности. Об этом он рассказал в интервью. Британская молодежь на первом месте среди стран Запада по употреблению кокаина. Его поглощают 6,2% молодых людей. За Британией следует благополучные США, Канада, Австралия, Дания, Ирландия, Италия Испания. У нас же денег не так много, поэтому приходится довольствоваться лидерством по героину. На лицо польза западных принципов воспитания общества. ЕС призывает Ирландию принять финансовую помощь. Дублин сопротивляется давлению и отказывается от поддержки. Аналитики указывают на то, что, как правило, помощь сопровождают различные требования. Так, Греция Греции, по указу Евросоюза, были жестко урезаны социальные гарантии населения. 52 тысячи британских студентов приняли участие в акции протеста против повышения платы за образование. Демонстранты метали полицейских древки от плакатов, яйца и бутылки, а также устроили погром в штаб-квартире консервативной партии. Индия, Израиль и Арабские Эмираты являются крупнейшими импортерами военных самолетов. За последние пять лет они закупили треть от общего объема продаж воздушной боевой техники в мире. Иран утверждает, что в ближайшее время проведет испытание собственного противоракетного комплекса, аналогичного российскому С-300. Москва отказалась поставлять это оружие, ссылаясь на санкцион. Некоторые российские эксперты уверены, что в лучшем случае речь может идти о китайских технологиях. Несколько американских пазлов. ЦРУ прятало от международного правосудия десятки нацистских военных преступников и их пособников. Об этом свидетельствует доклад Минюста США, содержание которого скрывали 4 года. К примеру, американцы закрыли глаза на прошлое Артура Рудольфа, который руководил заводом боеприпасов, где использовался труд узников. НАСА даже отметил работу нациста за океаном наградой. Обама продлил еще на год действия чрезвычайного положения в отношениях с Ираном. Напомню, соответствующий каз был подписан более 30 лет назад Джимми Картером. Тогда американцы провалились в своих попытках сделать иранское руководство лояльным к США. Бывший президент Пакистана заявил, что его страна и США участвовали в джихаде против советских войск в Афганистане. Происходило это путем привлечения на войну маджахедов со всего мира. Теперь, собственно, к рейтингу. Седьмое место. В последнее время в связи с отставкой Лужкова тут, тут, то, то там всплывают сообщения о том, что Собянин кого-то убрал, кого-то назначил на очередной пост. Зачастую людей просто переставляют на другие должности, видимо, усаживая своих. Но по мне так логика, что уже привычно, отсутствует. Увольняют, значит, не справился. Но вот почему тогда ставят на другую должность? Ведь, ведь утверждается, что данный управленец показал себя непрофессионалом. Ну и, конечно, как сопровождение, столько криков о коррумпированности, но в то же время никаких судебных разбирательств. Это в очередной раз доказывает то, что меняется просто получатель, а не искореняется проблема. Шестое место. Сеул опять кошмарит КНДР. Южнокорейские СМИ выдали очередную порцию без доказательного обвинения. Якобы участников саммита G20 столице Южной Кореи хотели отравить с помощью воздушных шаров. Сообщалось, что командующий пограничными войсками КНДР якобы намеревался отправить заряды с 20 видами биологического и химического оружия, прикрепленные к воздушным шарам и парашютам. Голливудский сценарист нервно курит. Сюда же Верховный суд Южной Кореи вынес постановление, согласно которому вся музыка, восхваляющая режим КНДР, отныне считается незаконной, поскольку несет в себе угрозу безопасности страны. Решение суда касается названий северокорейских музыкальных произведений, поскольку текста в них нет. Суд постановил, что название музыкальных произведений Северной Кореи содержит внимание. А выгодные врагу выражения угрожают безопасности южных корейцев. В итоге одна девушка получила 4 года тюрьмы за хранение 14 музыкальных файлов с гимнами и маршами КНДР. Пятое место. Беларусь избавляется от зависимости от российских энергоносителей. Минск подписал с Киевом договор о транспортировке венесуэльской нефти. Речь идет о транзите топлива из танкеров, разгружаемых в Одессе. Для этого будет задействован нефтепровод. Также Лукашенко заявил, что страна в 2011 году намерена закупить в России лишь менее половины необходимой нефти. В течение трех лет страна будет получать не менее 30 миллионов тонн венесуэльской нефти. А Лукашенко отметил, что нужно было перестроиться из-за взымания России стопроцентной пошлины на поставляемый «Энергоноситель». Четвертое место. Новость о том, что на развитие образования в ближайшие пять лет выделено 137 миллиардов рублей, радужными красками запестрило в информационном поле. Немного подпорчу картину некоторыми комментариями зампреда Комитета по образованию Госдумы Олега Смолина. Итак, по его словам, большая часть бюджетных денег уйдет естественным и противоестественным образом за коммунальные услуги, электричество, транспорт, услуги связи и так далее. В следующем году зарплата педагогов в перерасчете на год увеличится на 3,5%. Стипендии студентам вырастут аж на 2%. При этом Смолин считает, что в общероссийском масштабе денег будет недостаточно для серьезной модернизации. А соответствующая инициатива «Новая школа» — это просто показуха. Построить несколько умных сверхсовременных школ, а сельские школы будут закрываться. Продолжая анализировать цифры, Смолин говорит, что в общероссийском масштабе 15 миллиардов рублей хватит лишь на обеспечение школ учебниками. Для сравнения также добавлю, что на решение проблем питания нужно 50 50 миллиардов рублей. Третье место. Россия заняла второе место в мире по росту числа трудовых мигрантов. По данным Всемирного банка, по итогам этого года в страну мигрируют почти 12,5 миллионов гастробайтеров. Большинство, конечно же, нелегально. Также в докладе эксперты указывают, что в прошлом году из России в другие страны было отправлено 18 миллиардов 600 миллионов долларов. Поэтому по этому показателю наша страна заняла четвертое место. При отсутствии внятной миграционной политики, да при том, что борьба милиции с нелегалами ограничивается неким побором дорожных средневековых бандитов, который брался с Спутников за проход, все это, конечно, грустно. Вышеупомянутые цифры, а также вымирание граждан русской национальности, подтверждают опасения, что Россия превращается в некую временку без хозяина. По результатам анализа официальных данных экспертами, в России за последние 20 лет русское население сократилось на 19 миллионов. Прошу не путать с населением в общем, которое сокращается медленнее, как раз-таки, за счет мигрантов. Второе место. Журналисты выяснили, действительной причиной невиданных пожаров стала лишь их близость к Москве, а не аномальная жара. Природный огонь два предыдущих года охватывал в четыре с лишним раза больше территорий, чем этим летом. Из-за очевидности коллапса для населения властям пришлось активизировать силы. К примеру, на далекий от глаз пожары год назад было брошено всего лишь 564 человека, 11 воздушных судов и 78 единиц техники. А вот и последствия гибели лесов. Татарские экологи бьют тревогу. Представители научного совета по проблемам экологии заявили, что на 80% Волга, протекающая на территории республики, уже превратилась в болото. Этот процесс продолжается. Из-за снижения уровня воды в реке повысилось содержание загрязняющих веществ, и Татарстан в скором времени ожидает экологическая катастрофа первое место. Оглашен уточненный план приватизации. К 2015 году государство собирается продать 60% акций ВТБ и сократить свою долю в капитале банка до блокпакета. Госучастие в ВТБ уменьшится до контрольного пакета уже через два года. Отмечу, правительство уже вело переговоры по поводу продажи госдоли ВТБ с американской компанией. Оператором сделки выступают также американцы, а именно Мэрил Линч, который является дочкой Банк Америка. Напомню, наше руководство объясняет очередную приватизацию отсутствием денег А теперь оцените бредовой ситуации У нас в резерве имеется Достаточное количество средств Так называемая элита Отдает их американцам в виде ценных бумаг Тем самым кредитует их Причем по самой маленькой ставке В то же время кричит, что нет денег И под эту, мягко говоря, неправду Объявляет тотальную распродажу госимущества Причем посредникам, Если хотите, агентом Выступают американцы И покупателям могут оказаться все те же американцы да и ладное дело шло о рядовых предприятиях, которые имеют потенциал и которые загнили из-за плохого менеджмента. С молотка уходят стратегические ресурсы, это надо понимать. Процитирую первого вице-президента, супредседателя Комитета по банкам и банковской деятельности Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Мурочева. В ВТБ выступает фактически как банк развития, кредитуя российскую экономику по заданию правительства. Не уверен, что частные инвесторы после ослабления контроля со стороны государства захотят звалить на себя Миссию. Конец цитаты. Итак, к выводам. Первое. Идет глобальное обналичивание госкапитала под руководством американцев. Второе. Коррупция, по словам президента, составляет более триллиона рублей только в госзакупках. Третье. Замеченное усиление бегства капитала из России. Четвертое. Налицо стагнации экономики и возрастающая социальная напряженность. Суммируйте сами. Но для меня ясно одно, что очередная приватизация не преследует российские национальные интересы и может стать аферой, имеющей не менее трагичные последствия, чем у памятной приватизации 90-х. Мне почему-то вспоминается золотой теленок, когда Бендер, не имея возможности вывести деньги за рубеж, перевел средства в драгоценности и, обвесившись ими, пересек границу. С вами был Данил Антонинков. Надеюсь, очередные пазлы заняли свои места до следующей недели.